0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Mein Name ist Julian Barsch, ich freue mich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben dieses Mal, naja, also eine größere Pause ist übertrieben, aber es ist jetzt über eine Woche her, dass die letzte Folge war und woran liegt das? Die Regular Season und die Championship Games sind rum. Das heißt, man kann essentiell sagen, dass ein ganz großer Teil der College Football Saison durch ist, deswegen... Ihr merkt es vielleicht auch gerade überall in den Medien, das Transferportal, Recruiting, all das ist gerade sehr, sehr dominierend in den Schlagzeilen. Darüber werden wir heute nicht reden, das wird aber in der nächsten Zeit noch sehr, sehr viel kommen. Aber die Bowls stehen bevor, nicht das Colton Playoff, dafür wird es zwei oder eine extra Folge geben, müssen wir nochmal gucken. Aber die Bowls stehen uns bevor und da wird es heute eine sehr ausführliche Preview zu geben, da freuen wir uns schon drauf. Und wir, das sind natürlich nicht nur ich, sondern wir sind heute zu zweit, Lukas auch am Start. Hallo Luca.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen mal wieder. Ein bisschen zu früherer Stunde heute wieder hier ähm, am Aufnehmen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier bei mir ist es verdammt kalt. Äh, War auch in den letzten Tagen schon sehr, sehr kalt. Ähm, Ja, aber ansonsten geht es mir soweit ganz gut, wenn man das sagen kann. Sehr gut.
0: Das ist natürlich schön zu hören. Ähm, ja, mir auch. Es ist wirklich kalt. Ich nehme mir auch an, und vor, wieder laufen ge- zu gehen und dann gucke ich so raus und denke mir so, ja, bei Minusgraden laufen gehen, <lacht> weiß ich nicht. Ich bleibe dann vielleicht doch drin und mache das Workout. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall kalt, aber ja, vielleicht eigentlich, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren war das im Dezember irgendwie immer so ein bisschen anders oder nicht so, wie man das erwartet. Deswegen ist es eigentlich auch ganz schön. Hm. Und letztendlich erwartet man das zu dieser Jahreszeit ja irgendwie auch. Oder sollte man zumindest. Ähm, <lacht> naja. Okay. Ja. Ähm, ja, es, wir brauchen jetzt auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Bevor wir jetzt zu den Bowl-Games kommen, ihr werdet es sicherlich schon alle mitbekommen haben, müssen wir hier auf jeden Fall noch über ein sehr, sehr, sehr trauriges Thema sprechen. Ähm... Ich weiß gar nicht wann es war, ob es Sonntag oder Montag war, auf jeden Fall vor ein paar Tagen gab die erste Meldung von der Mississippi State University, dass ähm, Head Coach Mike Leach ins Krankenhaus eingeliefert wurde, es gab noch keine weiteren Informationen dazu und da wurde schon viel rumspekuliert, was ja ich persönlich jetzt auch irgendwie nicht so besonders cool finde, da steht auch eine Familie hinter und so, also man hätte das auch einfach mal bei dieser Nachricht belassen können. Ein paar Tage später kam dann aber leider die Nachricht, die wir alle eigentlich nicht oder nicht nur eigentlich, die wir alle nicht hören wollten: Mike Leach ist leider leider verstorben ähm, an einem Herzinfarkt. Das ist verdammt traurig, ähm, ja einfach auch viel zu früh. Äh, jemand, der den College Football und den Football generell enorm geprägt hat. Ähm, wir wollen das hier an der Stelle sagen. Wir wollen jetzt hier keinen ausführlichen Nachruf oder sowas auf ihn machen, weil Ehrlich, wir sind nicht da nah genug dran. Es gibt unglaublich gute JournalistInnen in den USA, die tolle Artikel dazu geschrieben haben, die auch persönlich sehr, sehr häufig mit ihm gesprochen haben und da ihre eigenen Geschichten erzählen können. Also geht da irgendwie auf ESPN, geht da auf Sports Illustrated, The Athletic und so weiter. Da gibt es gute Artikel dazu und lest euch unbedingt mal was dazu durch, weil das ist ganz, ganz spannend und wichtig, ähm, sich jetzt einfach nochmal damit zu beschäftigen. Wir können einfach nochmal kurz was zu ihm sagen. Er selber hinterlässt äh, seine Frau Sharon vier Kinder und drei Enkel. Ähm, er wurde 1961 in Kalifornien geboren, ist jetzt mit 61 Jahren ähm, mit 61 Jahren in Mississippi gestorben. Ähm, zur Uni war bei der BYU und Pepperdine University. Ähm, hat dann selber, das ist sehr, sehr spannend bei ihm, er hat kein College Football gespielt. Für jemanden, der den Sport so geprägt hat, irgendwie ganz... Ungewöhnlich, hat aber vier Jahre Rugby ähm, an der BYU gespielt, dann bei der Cal Poly äh, und ein paar kleineren Unis seine Coaching-Karriere gestartet. Das ging dann das erste Mal auf ein höheres Niveau 1997, als er Offensive Coordinator bei Kentucky geworden ist, danach zu Oklahoma und danach war er ja, 22 Jahre lang Head Coach, erst neun Jahre bei Texas Tech, dann sieben Jahre bei Washington State und dann jetzt noch zwei bzw. drei Jahre bei Mississippi State. Overall Record war 158 zu 107, 8 und 9 in Bowl Games, also einfach eine unglaublich erfolgreiche Karriere. Ähm, er hat die Pac-12 North Division gewonnen, er hat die Big 12 South Division gewonnen. Er ähm, war zweimal Pac-12 Head Coach of the Year. Er war Big 12 äh, Coach of the Year. Und ja, einfach eine Erstens, sehr, sehr außergewöhnliche Persönlichkeit, also er hat auch für viele echt witzige Momente gesorgt, das muss man auch einfach so sagen, guckt euch auch da gerne mal Videos an, ist einfach äh, teilweise auch urkomisch der Typ ähm, gewesen, mhm. aber auch einfach, er war der Typ, der größtenteils verantwortlich, war- natürlich mit anderen und das war eine Evolution, aber er ist der Vater der Air Raid Offense und das ist heute einfach ein ganz, ganz essentieller Teil von ganz vielen Offensiven im College Football, aber auch der NFL. Also ich erinnere mich noch an, vor einigen Jahren, als zum Beispiel Jared Goff, ähm, als er in die NFL Draft gekommen ist, noch so als dieser Air-Ray-Quarterback verschrien wurde und kann das denn klappen? Und heute gibt es da, glaube ich, gar keine Debatten mehr drüber. Ähm, das, was er da für den College Football und für den Football generell gemacht hat, ähm, als Mensch, aber eben natürlich auch mit dem, was er da neben dem Feld für seine Spieler und für diese Teams gemacht hat, ist außergewöhnlich. Also das ist auch einfach ein ganz, ganz, ganz großer, der da von uns gegangen ist. Und deswegen auch nochmal hier der Aufruf, wenn ihr jetzt persönlich da noch nicht so viel Kontakt mit ihm hattet, einfach dadurch, dass ihr euch noch nicht so intensiv mit ihm beschäftigt habt, tut es mal, weil das lohnt sich. Ist ja echt, echt super traurig, dass das jetzt hier so überraschend passiert ist.
1: Ja, da kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu ergänzen. hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst, fand ich schon. Ähm, ja, wie du schon meintest, also muss bedenken, auch was für eine Persönlichkeit Mike Leach jetzt so war. Also klar, man kennt diese ganzen witzigen Clips, da recht mal von ihm und das ist ja auch alles schön und gut, aber war einfach auch, keine Ahnung, musst du überlegen, was für eine Familie hatte, so richtig ja. Familienmensch auch gewesen. Ähm, das ist auf jeden Fall schon, schon echt heftig. So, als ich das, die News so gelesen hatte, das war schon, war schon heftig. Ähm, weil ich halt auch so im College football gekommen bin, Mike Leach da auch eine dieser Persönlichkeiten war, die du halt auch, sage ich mal, einer der größten Coaches so hattest, dann so im Laufe der Zeit. Und mit der Air Raid, wie du schon meintest, hat auch Einfluss jetzt im ganzen Footballbereich gehabt. Das habe ich auch nochmal ja. dann äh, gesehen, jetzt jetzt im Tage, als dann auch Leute aufs, aus der NFL-Bubble, sage ich mal, so ein bisschen auch Bezug genommen haben und dann auch wussten, ja, Mike Leach, Air Raid, das, das war den meisten dann schon ein Begriff. Ähm, auf jeden Fall, ja, Echt sehr, sehr traurig ähm, über den Football-Aspekt davon. Und generell, ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal gar nicht drüber reden. Das ist auch erstmal unwichtig, ja. wie das jetzt weitergeht da. Ich hatte nur gelesen, dass Mississippi State wohl das Ballgame Spiel will, Spiel will, spielen will für ihn. So. Ähm, mhm. Aber ja, wie man das jetzt weitergeht, ist auch erstmal nicht so wichtig. Ähm, genau Ja,
0: sicherlich wird auch gerade für das Team, aber auch für die SEC und für den gesamten College Football, also das... das wird man in der nächsten Saison auch noch merken, denke ich. Also da wird sicherlich ähm, auch noch die ein oder anderen gesten und und ja einfach. Ich glaube, da werden's, werden noch einige Teams auch einfach nochmal ihren Respekt zollen. Und ähm, das das wird jetzt kein Thema sein, was uns dann jetzt in ein paar Wochen, was wir in ein paar Wochen dann wieder äh, vergessen. Und dazu ist es auch einfach zu krass. Es ist einfach, also es ist gar nicht, ne? Man will das jetzt auch gar nicht irgendwie vergleichen mit anderen oder so. Das wäre total irgendwie falsch. <lacht> Mike Leach war ein ganz, ganz großer, der ist viel zu früh von uns gegangen, total überraschend jetzt auch und ja, das, da muss man den ganzen Menschen, seiner Familie und so, glaube ich, jetzt auch erstmal Zeit geben, ich hoffe, das machen die Medien dann auch und ja, lest einfach mal ein paar Artikel dazu, gibt sehr, sehr gute und dann ist das, glaube ich, auch ähm, gut so. Ja, der, der Übergang bei sowas ist immer ja. <lacht> völlig, ja, das klappt ist nicht nie gut. Ähm, Nee, aber wir wir machen jetzt einfach weiter. Wir haben heute an dieser Stelle deswegen auch, auch wenn es viele News gibt momentan, also das ist ja irgendwie newsreicher als irgendwie die NFL-Free-Agency-Phase oder sowas hier, was da gerade abgeht. Wir haben haben jetzt beschlossen, dass wir das heute mal sein lassen, weil es gab hier eine sehr wichtige News, wenn man es so nennen will. Die ist aber so viel wichtiger und so viel relevanter als all das andere, was im Football passiert. Deswegen wollen wir das jetzt einfach mal beiseite lassen. Und äh, genau, es wird ja weitere Folgen geben, da werden wir das dann alles zusammenfassen und äh, genau, dann können wir da dann auf das Sportliche und all die Implikationen gucken. Mhm. Aber natürlich werden wir unsere Bow Preview machen, weil deswegen nehmen wir heute auf und... Ja, da haben wir uns jetzt ein paar Spiele rausgeguckt. Äh, Luca hatte ja vor ein paar Wochen schon mal den Versuch gestartet, dass ja. wir alle 40 plus Bowls hier äh, besprechen. Das werden wir heute nicht tun. Wir Schade. haben uns jetzt aber mal, ja, äh, wir haben uns jetzt hier mal sechs Stück rausgesucht, die wir ganz spannend finden. Ganz wichtig, die college playoff previews die kommen natürlich. Also wir werden uns aufteilen, zwei von uns werden jeweils sehr, sehr ausführlich ein Spiel previewen. Mal gucken, ob das in einer Folge passiert oder ob wir das jeweils in einer Extra-Folge machen. Ja, wenn ich jetzt auf den Zeitplan gucke, die Spiele fangen ja am 31. Dezember statt, ich könnte mich jedes Mal wieder drüber aufregen, dann haben wir eigentlich schon noch genug Zeit, um das auch in Extra-Folgen zu machen und keine Einstellungen. Also einmalige drei Stunden Folge. Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir es auch in einer und geben euch einfach viel Zeit, die zu hören. Müssen wir jetzt mal gucken. Aber genau. Wir gucken jetzt erstmal auf ein paar Partien, die hier sehr, sehr unterhaltsam sind. Und wo wir ein paar sehr schöne Matchups haben. Es gibt auch ein, zwei, wo ich sage, ja, okay, ich hätte da gerne ein bisschen was anderes gesehen. Aber die Bowl Games dadurch, dass mittlerweile ja auch viele gute Spieler sich entscheiden, dann nicht mitzuspielen, weil sie in die NFL Draft gehen, was auch sehr nachvollziehbar ist, dann Ja, könnte es vielleicht auch die eine oder andere Überraschung geben. Erstmal, vielleicht nochmal kurz, weil ich es jetzt so angerissen habe. Viele Spieler entscheiden sich ja dann, den Opt-out zu wählen. Also, viele Spieler sind nicht dabei, weil sie im Transferportal sind. Okay. Und viele Spieler sind nicht dabei, weil sie sagen, sie wollen in die NFL Draft, sie wollen sich darauf vorbereiten. Und vor allem wollen sie sich nicht verletzen. Und da gab es in den letzten Jahren ja auch ein paar Beispiele. Findest du das gut? Bist du da eher im Camp, sagst du, nee,
1: ich würde es eigentlich gern sehen, dass die spielen. Wie ist da deine Meinung? Ja, ich bin da so ein bisschen geteilte Einstellung. Zum einen ist es klar verständlich, zum Beispiel auch jetzt Jackson Smith und Jigba, der jetzt auch Verletzungsgeschichte hatte schon im Laufe der Saison, ist es schon verständlich, dass er jetzt nicht mehr riskieren will, sich in ja, es ist schon ein wichtiges Spiel im Halbfinale, ja klar, aber im Großen und Ganzen für seine NFL-Karriere dann wahrscheinlich nicht mehr so unbedingt so krass wichtig, ähm, sich da zu verletzen. Andererseits ist es natürlich schade, dass dann Spieler, die vielleicht halt nicht unbedingt verletzungsanfällig waren oder ja, nicht jetzt unbedingt gefällt, wann sie verletzen, dann nochmal ähm, nicht noch ein letztes Spiel machen für ihre äh, Uni so. Aber klar, mhm. ist es ist immer leichter gesagt, sa- als es dann im Endeffekt ist, weil verletzen kann man sich immer und ist das Risiko kannst du nie ganz ausschließen, dann im Endeffekt unwichtigen Bowl-Game. Sagen wir, wenn es jetzt nicht Playoff ist, dann verstehe ich es meistens schon. Ähm, Playoff ist immer eine andere Sache. Muss man gucken, Jackson Smith Jigba ist jetzt nochmal eine eigene Sache für sich, so denke ich. Aber generell finde ich, dass wenn man in Playoffs ist, sollte man eigentlich schon die Motivation haben, da schon dann zu spielen. Meistens. Ja. Genau, genau. Playoffs auf jeden
0: Fall. Ich glaube, das machen ja das machen ja auch die meisten. Ja. Da ist es jetzt irgendwie so ein bisschen anderer Fall. Ich glaube, hier müsste ich auch nochmal sagen, wir kennen die Situation alle nicht. Und ja, also ich meine, ich bin ja auch großer Jackson Smith Jigba-Fan. so Das wissen ja auch alle. Aber wenn man das jetzt so, also alles, was ich auch so drumherum gehört habe und so, also das ist keine Situation, wo der Typ jetzt nicht competen will oder so. Also das ist, habe ich auch von mehreren JournalistInnen gehört, die da ja ein bisschen näher dran sind, dass sie sagen, das ist ein ultra-competitive Dude. Ich meine, seine ganze Familie ist ja auch sehr, sehr sportbegeistert, sein Bruder spielt in der MLB. Also das ist schon... Ja, ich glaube, das juckt den auch ziemlich stark, aber man muss natürlich auch sehen, wenn du das ganze Jahr verletzt bist und immer wieder diese komische Verletzung da, diese Harmstring-Injury, die halt einfach sich ziehen kann. Wenn du das immer wieder hast und das nie so richtig funktioniert, damals in dem Einspiel, wo er, wo er kurz gespielt hat, meiner Meinung nach hat man das da auch gesehen. Ähm, und dann ist auch die Frage, willst du jetzt wirklich dir das verkacken dadurch, dass, dass du nur so halb gut spielen kannst und dann dich vielleicht wieder verletzt und dann vielleicht den gesamten Draftprozess prozess ausfällst? Kann ich schon nachvollziehen, dass er dass er das jetzt sagt und so macht. Ähm, grundsätzlich bei allen anderen, die für die, ich sag mal, in Anführungszeichen normaleren Games aussetzen, da habe ich ihr jegliches Verständnis für. Weil heutzutage, es ist einfach so, die Games haben nicht mehr diese Rivalität. Das sind coole Spiele, klar, aber die haben nicht mehr diese, diese Relevanz. Ähm, und ja, da kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass man das nicht macht. Ähm, sich hier zu verletzen könnte echt krasse Implikationen dann auch, für den Draftstock
1: haben. Ja, gut. Das kann man zusammenfassen so.
0: Ja, ja, ja. Okay, cool. Dann lass uns doch mal reingehen. Die erste Partie, die wir besprechen, ist gleich eine, eine, wenn nicht sogar in meinen Augen, die unterhaltsamste. Ja, da da hat doch jeder (lacht) irgendwie andere andere, äh, Ansätze oder, oder Ansprüche oder wie auch immer, aber Oregon, die Nummer 15, trifft auf UNC, die mittlerweile gar nicht mehr gerankt sind, was auch irgendwie crazy ist, aber ja, ja nach dem Championship-Game war das leider auch einfach nicht so ein gutes Finish, was die Tahits da hingelegt haben. Trotzdem zwei sehr, sehr unterhaltsame und coole Teams. Oregon stand bei 9 und 3, das Ganze findet am 28.12. im Petco Park statt, das Ganze wird auf Fox übertragen und das sollte hier um 2 Uhr nachts sein. Ja, ja. coole genau. Uhrzeit mal Vom auf 29 genau. Ja. Genau, ja, sehen wir doch immer alle gerne. Und wenn wir drauf gucken, wer jetzt nicht dabei sein wird, ja, zwei Spieler, die uns vielleicht ein sehr, sehr gutes Matchup hätten liefern können. Auf der einen Seite ist es UNC Wide Receiver Josh Downs, der beste Wide Receiver, ja, wahrscheinlich sogar in dieser ganzen Partie. Und der beste Cornerback in dieser Partie, der sehr, sehr gute Chancen auf die erste Runde hat. Vielleicht haben beide sogar eine Chance, so in einer ähnlichen Range zu gehen. Oregon Cornerback und vorheriger ähm, Colorado Transfer Christian Gonzalez, der wird mittlerweile an vielen Stellen als potenzieller Cornerback 1 gehandelt. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Diese beiden werden nicht spielen. Bo Nix will wohl spielen. Was danach passiert, ist noch nicht klar. Also ob er jetzt bleibt oder ob er dann in die NFL Draft geht, mal gucken. Vielleicht macht das es auch ein bisschen abhängig davon, ob er hier richtig abliefern kann. Das ist natürlich vielleicht auch nicht ganz dumm von ihm. Ja. Ähm, Die die, die ganze Quarterback-Klasse wurde ja schon so ein bisschen ausgedünnt. Also so ein paar Spieler sind zurück, äh, unter anderem ein Michael Penix Jr. Deswegen, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, weil Oregon wäre ja auch so eine Transfer-Destination. Eigentlich wäre es auch cool, nächstes Jahr dieses Bo Nix-Michael Penix Jr. Duell wiederzusehen. Das war irgendwie cool. Trotzdem auch, man freut sich natürlich auch, wenn ein paar bessere Quarterbacks in der Draft sind. Ja, mal gucken. Drake May ist natürlich wieder am Start, weil der kann ja noch gar nicht in die Draft. Und ja, wir haben ein Over-Under von 70,5. Und sie ist ein 14-Punkte-Underdog. Das ist natürlich schon irgendwie äh, viel. Ja. Wie ist
1: denn deine Einschätzung zu der Partie? Ist, ist nicht wenig ähm, ich habe noch mal einen Spieler ich weiß ich ob den DJ Johnson von Oregon der Edge Rusher ist auch äh, hat auch ausgeoptet, ähm bereits sich auf den Draft vor noch einer der besseren Spieler gewesen der Oregon Defense ja. ähm, kann vielleicht noch kurz erwähnen ansonsten ja bei UNC fehlen ein paar Spieler weil sie ins Chance support gegangen sind und generell genau. in Defense fehlen halt ein paar Spieler die Rollenspieler irgendwo waren ähm, also das kann man im Hinterkopf behalten ansonsten um, hast du hast du das ja schon die uns angesprochen ja ich glaube auch dass es relativ wahrscheinlich ein Shootout werden könnte, weil jetzt beide Passing-Defenses vor allem nicht unbedingt die Besten sind. Ähm, Gerade bei UNC, weil das jetzt die letzten Spiele ne, nicht immer so gut, Oregon hat sich ein bisschen gebessert, aber hat teilweise auch wieder Schwächen aufgezeigt. Jetzt ohne Christian Gonzalez ist halt noch mal, noch mal schwieriger. Ähm, ja, einmal noch, vielleicht noch kurz zum... Äh, San Diego County Credit Union Holiday wohl wie er ja komplett heißt. <lacht> also erstmal finde ich jetzt halt spannend, dass es im Petco-Park stattfindet. Das ist ja das Stadion der San Diego Padres, also ein Baseballstadion. Ja. Das hat immer ja. so, einen, so einen gewissen Charme irgendwie, finde ich. Ähm, hat jetzt letztes Jahr die Stadt gefunden. Das letzte Spiel war 2019 Iowa gegen mhm. USC. Und jetzt halte ich dass wie viele Punkte Iowa gescored hat. 49 zu 24 für Iowa. Ähm, das ist... Komplett Krass. crazy, äh, wenn man das heutzutage anschaut. Offensiver MVP war übrigens Ich äh, mir ist ja auch ein Natürlich. bisschen Crush von dir gewesen. Ähm, ja. Deswegen wollte ich das noch kurz erwähnen. Ähm, ja, jetzt zum Spiel dieses Jahr zurück. Ähm, ja, Orgen hat jetzt halt das letzte Spiel der Saison, Orgen State ja in, ja sehr tragischerweise, sage ich mal so, verloren. Äh, 38, 34 nochmal komplett, ich weiß, 21 Punkte waren es so, dass sie ab, aufgegeben haben in Folge, oder 24, irgendwie sowas. Ähm, mm. Das war ja komplett komplett, komplett der Breakdown gewesen. Ähm, wo man sagen muss, UNC hat die letzten drei Spiele jetzt auch nicht unbedingt so gut gespielt, also hat das auch die letzten drei Spiele verloren. Letztes Spiel halt AC Championship Game gegen Clemson. Äh, hat man auch in den ja, letzten beiden Spielen gegen Clemson, davor gegen NC State auch nicht mehr 17 Punkte gemacht. Drake May menschlich aus, sag ich mal so. Ähm <lacht> so, weil davor, was, das war ja schon, schon echt crazy. Ähm, von einem True Freshman ist ja. er ja, meine ich. Ähm, auch nicht jetzt zu erwarten gewesen. Nee, Redshirt, Freshman. Redshirt Freshman, okay. <lacht> ähm, nicht direkt zu erwarten zu gewesen. Ähm, ja, ich glaube, dass halt offensiv dann halt auch bei UNC Josh Downs echt fehlen wird, äh, weil du sonst dann halt auch ja, nicht so viel erfahrene Wide Receiver hast, korrigiere mich, wenn jetzt falsch was ich jetzt, jetzt so gesehen habe, ist jetzt, ja, nicht so, äh, tief auf Wide Receiver. Man hat noch Bryson Nesbitt, den Titan ähm, der dann noch ein bisschen, ja, eine Waffe ist, ähm, und da muss man mal schauen. Bei Oregon auf einer Seite, da hast du eigentlich so die meisten Playmaker noch, äh, offensiv. Wenn Bonix spielt, hast du Bonix, und dann das Backfield ist auch komplett da mit Reddington und Bucky Irving, ähm, Und ich glaube einfach, dass dann insgesamt die Oregon-Defense dann schon noch ein bisschen besser, ich glaube, Suhl ähm, müsste auch spielen, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ähm, also Linebacker. Ähm, Ja, ich ich glaube im Endeffekt, dass Oregon da schon dann ein bisschen bisschen bessere Defense hat und dadurch das Spiel auch, glaube ich, für sich entscheiden wird.
0: Ja. Hm. (lacht) Ich finde es nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Also, naja, wobei, also das Ding ist, dass vom Talent her hat UNC hier den besten Quarter oder den besseren Quarterback. Aber Bo Nix hat sich halt schon krass gemacht. Ja. Das hätten wir vor dem Jahr nie gedacht, aber Bo Nix war eine der heftigsten Entwicklungen dieses Jahr. Ich glaube, das kann man schon so festhalten. Ja. Und deswegen kann man vielleicht auch so sagen, dass er einfach von, er ist natürlich auch deutlich älter, aber dass er gerade an dem Punkt ist, wo er dann an so einem College Football Spiel vielleicht sogar besser sein kann oder zumindest gleich gut ich meine, mittlerweile ist er auch echt ein legitimes Pro-Prospekt und dazu hat diese Oregon Offense dann schon jetzt aktuell ein bisschen mehr zu liefern. Sie haben echt einen guten Weg gefunden, explosiv zu sein. Ähm, das sieht man jetzt auch ein bisschen im Vergleich. Ähm, big time pro percentage ist deutlich, deutlich höher als bei UNC, also sogar doppelt so hoch. Ähm, Drake May kann da schon Einfluss drauf haben, aber ohne Josh Downs, der jetzt in den letzten Spielen ja auch regelmäßig 10 plus Catches hatte. Mit der Defense, wo ja jetzt auch viele ins Transfer Support gegangen sind, also wirklich viele, gerade auch in der Secondary, die wird ja dann nochmal schwächer. Ja, das geht. Also, ja, genau. Also wenn das jetzt besser wird, dann wäre das natürlich verrückt. Aber ja. also unter dem Aspekt ist es irgendwie schwierig, sich vorzustellen. Und dann, wenn ich jetzt so, also so habe ich jetzt vorher noch gar nicht so darüber nachgedacht, wenn man sich jetzt das alles so zurechtlegt und auch sieht, dass Bornyk spielt, offensiv sind die Playmaker da, ähm, boah, weiß ich nicht, vielleicht ist dieser 14-Punkte-Spread dann sogar legitim. Ähm, ja. ja, <lacht> ja Schwierig. Also, ja, also ich gehe mit Oregon, ich, ja, ich glaube, die gewinnen mit 10 oder so. Ich glaube, es wird so ein Shootout und am Ende, das, also es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn das am Ende mit 47 zu 41 oder 38 oder sowas wird. Ne? Also hm. das könnte schon so ein krass High-Scoring-Game werden, sehr unterhaltsam, aber... Einige ja. Home
1: Runs vielleicht, um
0: beim Baseball-Thema ja. zu bleiben. Ja, <lacht> so ja, ja aber also Big,
1: big Place wird es geben, ja. safe. Ja, ja, ich ich glaube, ich, ich habe diese Saison bin ich eigentlich ganz gut damit gefahren, dass ich Oregon-Covered äh, tippe. Und deswegen gehe ich hier auch mit dem Cover von Oregon tatsächlich. Ähm, mutig, ja. mutig.
0: Okay, sehr gut. Ja, das wird schon mal sehr unterhaltsam. Ähm, da bin ich sehr gespannt auf diese Partie. Und ja, da ist doch ein schöner Übergang von Killed. Killed. zum anderen. Ah,
1: hast du okay. die? Ähm, er hat die noch reingeschrieben. Ich glaub, die muss einmal kurz gucken. Ähm, die ah, die habe ich, hab ich nämlich gar nicht gesehen. Ich habe eben kurz geguckt, ja, aber ich habe die, die hatte nicht er, gesehen. Hat er noch im Slack reingeschrieben? So, also er hatte gesagt, Jüwen äh, zieht die Punkte mit. Ist bei den Splattern auch, denke ich mal, verständlich. Ähm, ja. Okay,
0: vielleicht muss ich meinen Slack hier noch neu starten, weil es wird <lacht> mir nicht angezeigt. Es ist, ist
1: bei mir angefügt im Thread bei Scheduling. Muss ein bisschen hochscrollen. (lacht) Hat er nicht direkt als einzelne Nachricht reingeschrieben. Ah, siehst du mal
0: hier. Spannend, da sind sie (lacht) nämlich. Ja, cool, okay. Dann, äh, Kjell ist bei mir von seiner Einschätzung. Aber genau, hat jetzt ja auch nicht gesagt, dass sie outright gewinnen. Ähm, Genau, okay, cool. Dann bleiben wir beim Rivalen der DAX und gehen in den Alamo Bowl. Der findet im Alamo Dome statt. Bei ESPN am 29. Ähm, Dezember und das um, ja, um 21 <lacht> Uhr deren Zeit. Wow, okay, ja, cool. Drei also, 3 Uhr. Dementsprechend drei Uhr. Das, ja. ey, warum, ey? Ist das nicht notwendig. Naja. <lacht> Mh, dementsprechend, äh, genau, also Washington, die Nummer 12, stand bei 10 und 2. Sehr, sehr gute Saison, vor allem natürlich mit Michael Penix Jr., aber auch einer Ja, wirklich äh, guten Defense, muss man einfach so sagen, trotz alledem einfach, also Defense und Offensive waren auf jeden Fall so, ich glaube, man kann die beide so im oberen Viertel des College Footballs einschätzen, also haben einfach sehr, sehr gute Momente gehabt und sie treffen auf ein anderes sehr, sehr spannendes Team, die Texas Longhorns, die auf Platz 20 in dem Ranking stehen, bei 8 und 4 am Ende des Jahres, Sicherlich jetzt nicht das Jahr, was sich Texas Fans erhofft haben. Auch nicht ganz schlecht, aber jetzt auch nicht besonders gut. Und ja, die müssen auf ein paar Spieler verzichten. Das sollte ich hier vielleicht nochmal sagen. Natürlich. Und das wird nicht ohne sein. Running Back Bijan Robinson geht natürlich in den NFL Draft oder die NFL Draft, wie auch immer ihr es sagen wollt, und optet out. Dann Backup-Running Back Roshan Johnson, ebenfalls. Gleiche Situation. Und Limebacker, Demorian Overshawn, auch der macht den beiden das Ganze nach. Das sind wichtige Spieler, die den ja. Longhorns fehlen werden. Ich glaube, das kann man ganz einfach so ausdrücken. Ähm, Washington ist trotz alledem beim 68,5 Punkte Over-Under. Ähm, also für alle, die das nicht kennen: PFF oder die Betting Line oder wer auch immer, Vegas. Vegas, das wird ja immer so, das, äh, so, wird ja immer so unter dem. Und wenn so zusammengefasst, Vegas denkt, ähm, denkt praktisch, dass insgesamt 68,5 Punkte in dieser Partie fallen. Genau die halben und Punkte denken sie. <lacht> genau ja, die. Ja, ähm, yeah, genau. Äh, und Washington ist ein 4,5 Punkte Underdog. Also Texas geht hier als Favorit in diese Partie. Wir dürfen hier uns auf ein Duell zwischen Quinn Ewers und Michael Penix Jr. freuen. Zwei dann doch für die Zukunft draft relevante Quarterbacks. Michael Penix Jr. hat gesagt, er kommt zurück. Also dieses Jahr noch nicht, aber... Was denkst du?
1: Ja, äh, also erst halt noch mal kurz den Opt-Outs. Also Bijan Robinson und Sean Johnson haben halt zusammen dieses Jahr 2300 Yards aufgelegt und 25 Touchdowns. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Das muss man erstmal irgendwie kompensieren können, sag ich mal. Ähm, hat jetzt ein bisschen gelesen gehabt. so Also man hat schon talentierte Running Backs so mit Jonathan Brooks, Keelan Robinson und Jaden Blue, die da eventuell so ein bisschen, ja, den haben könnten. Muss man mal schauen. Limebacker, Tiefe ist so der Texas, was ich so bekommen habe bis jetzt. Aber
0: also sorry, vielleicht zu dem Aspekt ja. nochmal, weil das finde ich, ist, ist gut, dass du das sagst. Das ist halt nicht das gleiche wie in der NFL, wenn da jetzt jemand ausfällt. Also ja. es richtig gute Teams kriegen ja jedes Jahr hohe Recruits auf den jeweiligen Positionen. Die sind natürlich dann nicht so erfahren und ja. in dem Fall auch nicht so gut wie Bijan Robinson, weil der ist jetzt halt ein Ausnahmetalent. Aber es kann halt immer sein, dass die dahinter noch drei oder vier Vor- und Five-Stars-Sitzen haben, die halt einfach noch jung sind ja. und die dann jetzt spielen können. Und das macht die Bowl Games dann aber auch immer sehr charmant, weil das dann dafür sorgt, dass die Spielzeit kriegen und vielleicht so ein neuer Stern am college Football himmel auf einmal ja. Ja, auftaucht und, und man den ein bisschen hypen kann. Aber das muss jetzt halt nicht heißen, dass die alle dahinter untalentiert sind. Das ist immer ganz, genau. ganz wichtig
1: bei Bowl Games zu beachten. Genau. Sehr guter Übergang tatsächlich, weil ich wollte auch noch kurz auf letztes Jahr eingehen. Da hat ja Oklahoma gegen Oregon gespielt im Alamo Bowl. Äh, Oklahoma hat 47-32 gewonnen. Damals äh, schon ohne äh, Lincoln-Riley und äh, Bob Stubb hat da ein Spiel noch gecoacht. Und wo du sagst, ob den Stern aufgehen, hatte ich an Caleb Williams immer gedacht, weil der da ja so ein bisschen auf National... Äh, National Television noch mal so ein bisschen. Drag- und hatte davor klar auch schon gut gespielt, aber da noch, noch mal wirklich unter Beweis gestellt. Ähm, auch mit vielen jüngeren Spielen, weil da auch dann schon Transfers waren alles Mögliche. Also, ähm, wie du meintest, das ist auf jeden Fall eine Chance dann für jüngere Spieler auch in solchen Bowl-Games ähm, ja, abzuliefern und sich zu präsentieren, auch für die nächste Saison dann schon. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass das Spiel sehr, sehr spannend wird äh, auf der Seite von Washington's Offense und dann der Defense von Texas. Ähm, weil die Defense von Texas, sich, muss man fairerweise sagen, echt gut gemacht hat jetzt im Laufe der Saison. Ähm, man ist gut gegen den Lauf soweit, äh, gegen den Pass hat man immer Schwierigkeiten gehabt, ist und auch jetzt nur Nummer 88 äh, im Land, was Yards per Game angeht, gegen den Pass. Washington muss man fairerweise sagen, aber auch nur Nummer 90 in Passing, die was Yards angeht, hatte ich jetzt auch nachgeschaut, ähm, also ja, ist soll vergleichbar, was Passing Defense da angeht. Ähm, wie du schon meintest, beide Teams hatten auch jetzt eine viel bessere Saison als letztes Jahr. Vor allem bei Texas weiß es mal krass aufgefallen, Washington auch. Auf jeden Fall viel besser gespielt als letztes Jahr, was halt auch größtenteils mit Michael Pennings Jr. Zusammen, ähm, zusammenhängt. Ähm, hat ja dieses Jahr auch meist im Passing-Jahrs in College Football und auf jeden Fall eine echt, echt sehr krasse Saison. Ähm, generell die Washington Offense macht einfach echt Spaß anzuschauen. Ähm, haben da viele verschiedene äh, Receiver, äh, die da ja guten Impact haben. Ich glaube auch, dass das Spiel relativ highscoring werden könnte, ähm, wenn Quinn Ewers und das ist für mich ein großes Wenn, ähm, da konstant Plays machen kann und äh, ja die Bälle vor allem halt zu Xavier Worthy anbringen kann wahrscheinlich größtenteils, ähm, der da so der Best Receiver bei Texas ist mit ja schon ein bisschen Abstand ähm, und was halt dann auch ganz entscheidend ist, dadurch, dass Washington Defense halt in der Rushing Defense äh, ja Durchaus, durchaus was kann. Äh, jetzt ohne Bijan und Sean Johnson natürlich nochmal noch mal schwieriger wird für Texas. Ähm, und da bin ich auch gespannt zu sehen, wie sich das auswirkt äh, auf der Seite des Balls. Ja, insgesamt weiß ich. Also ich, ich finde es auch immer spannend, wenn halt so Spiele in, in so einem Dom stattfinden. Äh, Bowl Games hat immer nochmal irgendwie so, keine Ahnung, ein äh, bisschen anderen Vibe und ist ja auch Heimstätte von UTSA so, deswegen kennt man den Dom ja schon ein bisschen. Ähm, ja, Erstmal soweit meine Gedanken zu dem Spiel.
0: Ja, fair. Ähm, ich finde ich, ich find diese ganze Entscheidung von Michael Pennings Jr. auch spannend. Ja. Also ich frage mich, ob er jetzt einfach noch Bock auf ein Jahr hat oder ob er, es gibt ja immer so so ein Board oder irgendwie die so früh so die groben Einschätzungen der Liga den Spielern zurückspiegeln, ähm, um zu gucken, ob man derzeit drin bleibt oder nicht. Und nach dem Jahr eigentlich schon heftig, dass er sich jetzt nicht dafür entscheidet, in die NFL zu gehen. Aber vielleicht sagt die NFL auch, nee, ähm, so gut bist du nicht, wie du denkst. <lacht> ähm, auf College-Niveau erstmal, wenn man das jetzt hier so rein statistisch anguckt, dann sieht Pennings Jr. schon deutlich besser aus als Quinn Ewers. Und ja. er hat ja. halt auch einfach eine sehr, sehr explosive Passing-Offense angeführt. Sie haben sich auch, und das ist halt spannend, Washington hat sehr, sehr viel mehr über das. Passing-Game gekommen als zum Beispiel Texas. Die waren sehr ausbalanciert zwischen Run- und Pass-Plays. Washington hat da einen ganz viel stärkeren Anteil an Passing-Plays drin gehabt. Auch EPA per Pass war im Vergleich zu Texas deutlich besser. Und da ist jetzt die Frage, sagt Texas, okay, wir gehen jetzt halt mit unseren Backup-Running-Backs die gleiche Strategie oder versuchen wir das Ganze jetzt halt einfach viel mehr in die Hände von quinn US zu legen und wir gucken einfach jetzt mal, was unser Passing-Game in einer etwas, ja, expandierten Versionen so liefern Mhm. kann. Mal gucken. Ich glaube aber, dass dieses Spiel, was die dann spielen möchten ähm, und wenn wir das Ganze mit den Backups äh, oder mit den Opt-outs so mit einbeziehen, glaube ich, dass Washington das besser macht. Ich habe jetzt ja durchaus Vertrauen nach dem Jahr in in Washington und deswegen sage ich auch, dass Washington hier äh, outright gewinnt. wenn auch knapp, also ich würde, was ist knapp? Ich würde so ein Touchdown oder so Vorsprung sagen, also jetzt nicht ultra deutlich oder
1: so, aber ich glaube trotzdem, dass Washington hier gewinnt. Ja, also das hatte ich jetzt auch sogar mein Tipp, dass Washington das Outdoor gewinnt. Ähm, muss ich natürlich auch ein bisschen als, als Outdoor-Fan hier vertreten, die Meinung, aber <lacht> auch unabhängig davon glaube ich, dass die Outdoors dann schon ein bisschen hitten werden und vor allem bei Bijan halt gefühlt Texas Offensive fast allein getragen hat teilweise die Saison. Ähm, das ist halt schon nochmal krass ja. Unterschied als in der NFL, wenn er mal Running Back ausfällt, ist es auch schlimm. Ja, aber nicht so krass wie im College, glaube ich. Ähm, ja. Das sollte man doch nicht vergessen. Genau. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, und wenn man einfach, also ich meine, bei, bei Texas war es
0: jetzt auch nicht so. Die haben in den letzten Spielen auch ganz gut gepunktet. Aber Washington hat jetzt halt in den letzten Partien im Jahr 51 und 54 Punkte gemacht, ja. so. Auch wenn die Gegner jetzt natürlich nicht so stark waren, aber ja, es ja. ist schon eine High Scoring Offense. Mal gucken, was Texas dagegen machen kann. Es sollte unterhaltsam werden. Ich, würd, ich, ich rechne auch beiden eine solide Chance zu, das, das Spiel für sich zu entscheiden. Ja, hm. aber hier würde ich mich jetzt erstmal für Washington entscheiden. Und der Diebukel ist dabei uns und sagt das Gleiche. Oh Gott, das kann nicht gut ausgehen. Er <lacht> ist immer ein ja. schlechtes Zeichen. Ja. Ähm, okay, dann zur nächsten Partie und die ist, wenn wir jetzt einfach mal so auf die Rankings gucken, ich weiß gar nicht, sogar die oder ist, ist die, die high ranked. Äh, highest ranked. Ja. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ein ziemlich ordentliches Matchup da im Orange Bowl. Da trifft nämlich die Nummer 6, Tennessee, die ein sehr, sehr gutes Jahr hatten, die auch tolle Siege eingefahren haben, jetzt leider ohne Händen spielen müssen, weil der sich ja verletzt hat. Die treffen auf die Nummer 7, gleich dahinter, die Clemson Tigers, 11 und 2 ACC Champ, sehr, sehr gutes Jahr ebenfalls gehabt, vielleicht nicht ganz die Erwartungen, aber ja, haben einfach wirklich gut gespielt, auch im Championship Game sehr, sehr gut gespielt. Jetzt ohne DJU, weil der im Transfer Portal ist, der hat sich dagegen entschieden zu bleiben. Ehemaliger Five-Star-Quarterback wird ersetzt durch ehemaligen Five-Star-Quarterback <lacht> Kate Klapnick, der jetzt ja gegen Ende auch wirklich gut gespielt hat. Und da muss man jetzt mal abwarten. Wir haben ja schon mal drüber diskutiert. Hätte Clemson mit einem vollen Jahr von Kate Klapnick oder ab einem gewissen Zeitpunkt mit ihm vielleicht sogar das Playoff erreicht. Ich glaube, da gibt es eine gute Chance, dass es das so gewesen wäre. Das ist jetzt eine gute Partie, wo er mal richtig abliefern kann. Vor allem, weil Tennessee ja jetzt nicht so bekannt ist für die beste Defense. <lacht> ähm, deswegen könnte auch das hier ein ziemliches Shootout werden. Ähm, wie das ist ja super interessant. Da ja. muss man halt wirklich sagen, da kann man halt schon irgendwie gewisse Zweifel an diese PFF-Rankings. Okay, ich glaube, ich werde das nicht mehr so nutzen. Ich habe es auch ja bei genutzt, ja. Sie haben bei Power Rank Defense, haben Sie Tennessee auf 10 und Clemson auf 100. Haben Sie sich da verschrieben? oder? Also, das kann ja irgendwie mir nicht sein. Ja, ähm, schwierig. Das ist, das ist schon sehr schwierig. Naja, gut, okay. Aber nonetheless, also ich glaube, beide Teams werden hier einiges zulassen. Wir haben hier natürlich auch ein paar Opt-Outs. Ähm, wir haben natürlich bei Tennessee Cedric Tillman, der White Receiver, der in die Draft geht. Trotzdem ist diese Gruppe noch tief
1: genug. Was eigentlich mit Jalen Hyatt? Das ist noch so ein bisschen 50-50, was ich bekomme, ob er spielt oder nicht. Also hat jetzt noch nichts von ihm gehört so. Ähm, er meint halt irgendwann mal, dass es noch nicht ganz fest steht. Würde mich nicht wundern, wenn er auch äh, nicht spielt. Vor allem mit hätten Hooker. Das, das ist ja Vor allem auch mit Dingsy, ist ähm,
0: Ach Mensch, der andere Receiver, der so oft getransfert äh, wie ist. Wie heißt er denn? Oh. Bruce McCoy, so. Also. Ja, genau, genau. Ähm, der ist ja theoretisch, ich glaube nicht, dass er das machen würde. Ich glaube, der wird wahrscheinlich eher zurückgehen und nochmal ein Jahr jetzt ohne die anderen wirklich abliefern. Aber auch der wäre, glaube ich, für die Draft gar nicht so unwichtig. Ähm, Könnte sich auch entscheiden. Mal gucken. Und Edge, Miles Murphy auf der Seite von Clemson natürlich, der ist ja. in die NFL-Draft gegangen und wird nicht spielen.
1: Bo Collins Weitrusier äh, noch von Clemson fällt wahrscheinlich aus mit einer Verletzung. Verletzt, ähm, genau. Mhm, ja. Genau. Und sonst ein Trenton Simpson-Linebacker oder Brian Brzee, noch muss man gucken, ob die spielen oder nicht. Ja, Brian
0: Brzee ist doch verletzt, oder?
1: Also der ist doch. Ähm okay, ja, ich hatte jetzt nicht jeden Status gehabt, aber wenn das ist, dann gut. Dann wird er auch nicht spielen, wahrscheinlich. Ähm, auch wenn er angeschlagen ist, wahrscheinlich dann eher nicht spielen. Ähm, und Trenton Simpson muss man gucken, ist auf jeden Fall auch wichtiger Linebacker bei Clemson. Ähm, ja. Nee, ansonsten. Ja. Generell zum Spiel, also findet ja im Hard Rock Stadium statt in Miami, äh, ist mhm. finde ich das beste call Football Stadion, das ist nicht das erste nee. Mal, glaube ich, dass Ach man darüber so. sprechen muss. Stimmt, müssen wir sagen, am 30.12. Ja, um 2.82 Uhr okay. auf ESPN. Genau. Ja, genau. Äh, also es ist, ist nicht das beste College Football Stadion und ja, muss man gucken, wie gut da die Stimmung im Endeffekt sein wird. Äh, letztes Jahr hat da Georgia gegen Michigan gespielt im College Football Playoff-Halbfinale, ähm, Setzen Bennett Offensive-MVP gewonnen im Spiel. Ähm, ja, dieses Jahr ist auf Quarterback, finde ich halt, wie du schon angesprochen hast kurz, finde ich halt spannend, weil du halt beide Starting Quarterbacks von den Teams, die praktisch auch ein bisschen geholfen haben, bei Clemson mehr oder weniger, ähm, dass sie in diesen Bowl kommen, beziehungsweise so eine gute Saison hatten, nicht dabei. Ähm, Gerade bei Tennessee ist halt nochmal ein bisschen heftiger, weil halt Hinton Hooker das ausfällt. Da hast du jetzt dann Joe Milton, der startet, ähm, ist ehemaliger Michigan-Transfer und hat auch letztes Jahr noch gestartet, bevor dann Hooker mhm. so ja, seinen hatte. Und für Kate Klappnick ist es auch dann sein erstes Spiel als wirklicher Starter so. Er ist immer reingekommen zwischen bei Clemson und jetzt als erste richtige Spiel als Starter. AC Championship Game hat er krass gespielt. Ist auch MVP geworden, meine ich. Und ja, generell ist halt, wie du angesprochen hast, auch kurz die Tennis-Defense jetzt in der Passend-Defense schon nochmal deutlich schlechter als in der Russian-Defense. Ja. Ähm, könnte ganz gut sein für Will Shipley. Ähm, obwohl, nee, andersrum. <lacht> Wenn die Wahrscheinlichkeit besser ist und Tennessee, natürlich nicht so gut für Will Shipley, aber er ist trotzdem auch eine Waffe ja. aus, aus dem Deckfield. Der wird trotzdem ja. seine Touches bekommen und wird auch als Passcatcher aktiv sein. Ähm, also manchmal eher weniger Sorgen drum. Ähm, und ja, ich bin echt gespannt, wie das für K-Cup-Ding aussieht. Vor allem, weil auch sein, ähm, ja, sein, seine, seine Spieler... Also, weil er reinkam, hat das meistens gut gemacht, aber also auch dann teilweise dann Spiele dabei, wo er mal einen Pick geworfen hat, dann wieder raus war so. Also, so einen Rhythmus reinbekommen ist auch wichtig und dann auch für so einen jungen Spieler wie ihn, denke ich, ähm, ist nochmal eine ganz andere Experience, ähm, wenn du direkt startest in so einem Spiel. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, Clemson, Defensive Line, haben wir das ganze Jahr schon ein bisschen angesprochen, ist halt stark auf ja. Papier war der Saison verletzungsbedingt auch nicht immer ganz 100% gewesen letzten sechs Spiele hatten jetzt zu wie gesagt ins Set nochmal aber 23 der letzte, also der 40 46 insgesamt cool von Clemson also jetzt auch wieder ein bisschen in Form gekommen ähm, wenn es Prime und jetzt maybe schon ausfallen natürlich wieder eine Schwächung für Clemson Defensive Line ähm, hast trotzdem hast wahrscheinlich einer der besseren linebacker äh, Units im ganzen Land mit Jeremiah Trotter bei Carter und eben schon angesprochen Trenton Simpson der auch draft äh, draft relevant sein sollte ähm da hast du auf jeden Fall eine echt starke Unit. Secondary ist, ja, so lala. <lacht> da Clemson noch gewesen, gab auch äh, Licht und Schatten da mal. Ähm, und Übrigens, ich habe Bullshit geredet. Ja. Brand-Busie practiced and, is and plans to okay. play in the bowl game. okay, game. Okay. Ja, gut. ja. <lacht> gut. Dann so viel dazu. Ähm, ist auf jeden Fall wichtig für Clemson, dass die Fans vielleicht nochmal da, ähm, ja. nicht dann noch ein Spiel zu verlieren, nehmen als äh, Murphy. Ähm, und ja, auf der anderen Seite bei, bei Tennessee nochmal, ist ja auch nochmal eine Sache, dass Alex Gollisch, der Offensive Coordinator, jetzt der Headcoach bei USF äh, wird. Ähm, Und da ähm, Josh Heupel auch das offensive Playcalling übernehmen wird. Ich meine, Josh Heupel ist auch offensiver Headcoach, von daher wird es jetzt nicht so viel nehmen. Aber trotzdem natürlich auch nochmal eine Umstellung irgendwo mit einem Quarterback dazu. Muss man schauen, wie das auswirkt. Hm, Ja, insgesamt glaube ich, habe ich da irgendwie dann schon... Es ist, ist ein schwieriges Spiel, finde ich, zu tippen. So, weil wir halt wirklich zwei Quarterbacks hast, die wenig gespielt haben bis zur Saison. Außer bei Klappnik hast du schon gesehen, aber halt nicht ja. als Starter so. Ähm, ja. Wie ist da dein Meinung zum Spiel bisher? Mhm.
0: Ist echt nicht so super easy. Muss man, nee. schon, muss man schon einfach so sagen. Ähm, ja, Clemson als Favorit. Sieben Punkte oder sechseinhalb. Ja. Ja. Ich bin bei Joe Milton... Echt noch nicht so sicher, also der Typ hat alles Talent dieser Welt oder alle Tools dieser Welt, vielleicht ähm, muss man das so sagen, vielleicht nicht ganz so mobil, also auch mobil, aber nicht so wie Händen Hooker, trotzdem brutalen Arm, also das ist einfach so ein richtig, ja, der hat einfach so eine Schleuder. Ganz länger, (lacht) einfach ganz länger, ja. (lacht) Ja, genau, das ist einfach echt krass, aber irgendwie ist es schon so jemand, wo man Einfach sehr schnell merkt, dass der technisch noch, dass der technisch nicht so weit ist und einfach da vielleicht auch nicht so talentiert ist. Ich würde ihn so, er soll jetzt ein bisschen so ein Grobmotoriker unter den Quarterbacks bezeichnen. Und da ist K. Klapp nicht natürlich ein ganz, ganz anderer Typ. Und ja, letztendlich wird jetzt hier schon ein bisschen was davon abhängen, wie viele von den Wide Receivern bei Tennessee so spielen. Aber wenn man das Gesamt. Paket, so anguckt auch die Trajectory so von den Teams, ne, wie so Tennessee sich über das Jahr entwickelt hat, wie sich Clemson über das Jahr entwickelt hat. Ja, also ich glaube, ich sehe Clemson hier vorne, ich sage auch, dass die Covern, ähm, ich glaube, die sind jetzt einfach aktuell so jetzt am Ende der Saison das bessere Team.
1: Ja, ähm, also erstmal kurz nochmal sagen, vielleicht das ist der wahrscheinlich Orange Orange-Bull, den es jetzt so gehabt die letzten Jahre. Das ist richtig, ja. Einziges, was natürlich das toppen würde, wär, wenn die Circus Orange im Orange Bull spielen würden. Dann hätten wir komplett beendet. Mm. Ähm, <lacht> aber ja, ich, ich war tatsächlich ähm, eher, ten, eher zu den die Tennessee, die Punkte mit sich, aber nach dem, was wir jetzt so besprochen haben, auch noch ein bisschen überlegt habe, glaube ich dann doch. Vor allem, das hat auch dann nicht viel erfahrene Receiver bei Tennessee für Joe Milton als so, sage ich mal, Sicherheits- ja. So Das ist so ein mein Ding. Ähm, glaube ich dann doch. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich gehe auch mit Clemson cover das. Ja.
0: Ja, ich meine für, für Tennessee trotzdem echt ein spektakuläres Jahr. Ein bisschen schade, weil da wäre jetzt mit ein, zwei un- weniger unnötigen Niederlagen oder vor allem einer und, und auch der Verletzung, da wäre schon mehr drin gewesen. Aber das ist dann halt manchmal so, Jay sagt Tennessee Punkte. Also er ja. sagt hier, dass der Spread zu deutlich ist und ja... Also, das kann schon so laufen. Aber ich habe halt einfach deutlich mehr Vertrauen in Kelly Klappnick als in Joe Milton. Ich glaube, das ist am Ende so der wichtigste Punkt. Dazu hat Clemson eine brutale Defensive Line. Und ja, deswegen auch ohne Miles Murphy.
1: Ja, ja.
0: ja gut. Okay. Ja, die nächste Partie, die finde ich gerade sehr, sehr schwer zu schätzen oder einzuschätzen, weil wir sprechen über die Nummer 5 Alabama und die Nummer 9 Kansas State. Äh, Alabama bei 10 und 2. Kansas State bei 10 und 3. Das Ganze im Caesars Superdome. Ich muss hier vielleicht nochmal den Bowl. Das ist der Sugar Bowl. Das oh, Sugar Bowl, ja. Genau, das Ganze am 31.12. Also dann eines dieser Spiele, das vor den Playoffs ähm, starten wird. Und das um 18 Uhr.
1: Humane mal, das heißt... <lacht>
0: Ja, das aber ist, es halt ist, alles für ein, ja. ist halt alles für ein Arsch, weil ja. also wir fangen die Silvesterfeierreihe jetzt nicht erst um 21 Uhr an, deswegen <lacht> kann man da vielleicht ein bisschen was von sehen, aber ja, ich, es wird darauf hinauslaufen, dass ich mein Handy einfach, um auf keinen Fall gespoilert zu werden, komplett ausschalten werde. Und wegschmeißen und, <lacht> Ja, und am nächsten Tag werde ich halt irgendwie gucken, dass... Äh, meine Freundin mir das Spiel anmacht, sodass ich auf keinen Fall gespoilert werde. <lacht> Und äh, genau, ja, ähm, zumindest bei den wichtigen oder den wichtigsten Partien. Das klappt dann vielleicht nicht überall. Ähm, aber ja, das hier um 18 Uhr auf ESPN. Es könnte das Running Back-Duell schlechthin sein, weil Jamir Gibbs auf Seiten von Alabama, Du Swan, ist wieder ähm, All-American First Team Running Back geworden. Unglaublicher Dude, super talentiert. Es könnte aber auch sein, weil das steht glaube ich noch nicht fest, also habe ich gerade mal geguckt, ähm, habe nichts gefunden, es steht halt noch nicht fest, ob sie spielen. Und wenn die beiden nicht spielen, dann könnte es trotzdem eine unterhaltsame Partie werden,
1: aber das wäre natürlich so für die Gesamtqualität schon ein gewisser Downer. Ja. ja, muss man auf jeden Fall sagen, ich glaube, dass Opt-outs in dem Spiel sehr entscheidend werden können. Ja. Vor allem auf äh, Alabamas Seite. Bei Kansas State glaube ich schon, dass die meisten eigentlich spielen und motiviert sind, weil, muss man überlegen, für Kansas State ist es halt ja. echt crazy lang her, dass sie im New York gespielt haben. Die letzte New York 6 für Kansas State, da habe ich mal nachgeschaut, war 1997 so. Ähm, mhm. Da waren die meisten Spieler, ja, wahrscheinlich noch gar nicht geworden, so im, im Prinzip. <lacht> das ist auf jeden Fall schon, ja. schon verrückt. Ähm, ja, generell ist es halt so, dass bei Alabama, das halt Bryce Young, John Gibbs, Will Anderson, die alle wahrscheinlich, also die, ich rechne tatsächlich eher mit gerade, dass sie nicht spielen. Ähm, ja, und dann also Leute. Bryce Young auf keinen Fall. Das nee, wird mich nee. sehr überraschen. Und dann, ja. glaube ich, so ein bisschen so, ich hätte ja auch schon vor Aufnahme kurz gemeint, dass es so ein bisschen Domino-Effekt haben kann wahrscheinlich, ähm, dass dann noch andere Spieler sich entscheiden, nicht zu spielen. Du hast dazu noch viele Tramps bei Alabama, darfst auch nicht vergessen, auch in der Tiefe dann wahrscheinlich äh, ja. irgendwo auch wichtig sind. Ähm, ja, Malike Moore, Cornerback, John Battle, Safety, Brian Branch, auch Safety, außer so die eventuell dann noch out könnten. Bei Kansas State hast du noch Adrian Martinez, der mit einer Injury wahrscheinlich nicht voll dabei sein wird. Hat jetzt auch ein bisschen Zeit, aber auch nicht so viel gespielt. Also muss man gucken, inwiefern der irgendwie hm. in Rushing-Packages da irgendwie Einfluss haben kann. Ähm, Malik Knowles und Eco Boydo hatten sich noch verletzt im Championship-Game in der Big 12, sollten aber auch wieder fit sein. Ist jetzt auch ganz gut, sage ich mal, dass sie dann erst ein bisschen später spielen und da noch ein bisschen Zeit haben, wieder fit zu werden ähm, für Kansas State. Und ja, zu dem Spiel an sich Glaube ich. Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel nicht ganz so ja, spektakulär werden kann. Auf anderen Fälle auch nur bei 54 Punkten. Ähm, glaube, da würde ich auch mitgehen. Ähm, ist halt so, dass wenn L. L. Werner Werner dann Pricing spielt, dass du dann schon ein bisschen mit Tita bist, auch im Passing-Game. Und Kansas State... Wer spielt dahinter? Miller äh, oder Freshman, Ty Simpson? Also, wenn es nach Kelly geht, wahrscheinlich Ty Simpson. <lacht> Aber was ich jetzt bis zu gehört habe, wahrscheinlich dann doch eher... Ähm Sag mal schnell, ich habe den Namen wieder vergessen. Jalen ah, Jalen Gott. Ja. Kurzer Erkenntnis auf jeden Fall am Start hier früh morgens. <lacht> ähm, ja, und bei Kenneth da hast du Will Howard und die Offense war jetzt ja nicht schlecht, aber ich, ich ist halt nochmal alle, wenn man Defense was anderes so ähm, Offense Enders und fehlt. Ähm, ich glaube auch, dass in dem Spiel Penalties wichtig werden könnten, wenn man ja auch in der Saison nicht mehr so. Ja, diszipliniert gewesen und Kansas State hat auch zeigen können, dass man so viele ausnutzen kann von, von Gegnern. Ähm, ja, Kansas State hast du noch, Leute, Felix, die Soma defensiv. Ja. Ähm, Der wird also ich, ich hoffe mal, dass er spielen wird. Ähm, genau wie du es wollen, hoffe ich mal, dass sie spielen werden. Ich denke eigentlich auch, dass sie spielen werden und motiviert sein werden. Äh, ja. Will Howard hat auf jeden Fall ein gutes Fetches bei gehabt. Ähm, und von daher. Tendiere ich, glaube ich, tatsächlich auch dann schon irgendwo zu Kansas State. Was crazy ist, wenn man das so anguckt vor der Song, so Kansas State gegen Alabama. Ja, okay, Alabama sollte das klar gewinnen. Aber ähm, so wie die Song gelaufen ist, ähm, ja, <lacht> finde ich sie unrealistisch.
0: Ja, Laufen ist ein gutes, äh, guter Übergang. Ähm, ich ja. glaube, Jalen Mirror wird die hier völlig zerstören. Ich bin ja ich bin <lacht> noch ein bisschen Believer. Ich finde, also. Okay. Ich muss auch wirklich sagen, das, was man von ihm gesehen hat, das ist halt. Schon einer der Spieler, der am ehesten als Quarterback an das Athletik-Level von guten Wide Receivern rankommt. Also, vielleicht bin ich auch zu drüber, aber selbst ein Anthony Richardson oder sowas, der unglaublich athletisch ist, aber ich fand Jelly Mirrow, ich, ich, also, ich fand das eigentlich noch fast ja. eine Spur krasser.
1: Ja. Ja, also ich bin auch, bin auch gespannt, da zu sehen, ähm, wie das aussieht mit, mit ihm auf Quarterback, wenn er dann spielen sollte. Ähm, Hat es ja ich, schon mal. Zwei Spiele hatte er dieses Jahr, oder ein Spiel, ich bin ganz sicher. Ähm, Weiß ich gerade auch nicht. Muss ich noch nachschauen, aber ja. Also, Kier hat ja auch so eine Meinung zu ihm. <lacht> ist jetzt nicht der größte Fan, aber ich glaube, was du gerade gerade athletisch ist er halt einfach echt krass. Ähm, und Sollte halt auf jeden Fall da kennen die wir zwar vor Probleme stellen. Ähm, ja. Ja, er hat jetzt
0: eine Partie dieses Jahr gehabt, wo er Double-Digit-Completions ähm, hatte. Mhm. Und ja, 12 von 19, 111 Yards, drei Touchdowns an Interception und 17 rushing, äh, Rushes für 81 Yards ähm, mit dem Längsten für 33, ja. Also, ähm, und er hat auch in einer anderen Partie noch einen 77-Yard-Touchdown gehabt. Ähm, also, er hatte 1, 2, 3, 4 Minimum mal, doch, also mehr geht ja nicht. 1, 2, 3, 4, 4 <lacht> Rushes über 25, oder mit 25 Yards oder mehr, also das ist, schon, das ist schon ein guter Typ. Klar, ne? Man muss jetzt mal gucken, wie der sich als Perser machen kann. Aber ich glaube, gerade in so einer Partie kann man da auf jeden Fall irgendwie einen guten, einen guten Gameplan machen, der seine Stärken herausbringt. Und generell, also es wäre halt absolut genial, wenn er und Jameer Gibbs da mal so völlig einen raushauen. Aber hm. also ehrlich, wenn ich Jamie Gibbs wäre, dann würde ich das Ding nicht spielen. Also, das nee. wird mich sehr, sehr überraschen. Der wird so hoch gehandelt.
1: Ähm, das, Spiel, Vor allem, das ist ja das Ding so, dass die meisten Spieler, mhm. dass es sich wirklich Sinn macht, da zu spielen, weil du hast genug Tape sag ich mal so, was du mhm. zeigen kannst und du hast genug geleistete Saison in den meisten Fällen. Ähm, von daher, ja. Da verstehe ich das schon. Also früher waren die Bowgames
0: halt mehr wert. Und ja. gerade für diese neue Generation, die kennen das kaum noch, dass Bowgames so viel wert sind. Muss man vielleicht so den Rose Bowl ein bisschen rausnehmen, okay. Aber sonst, ja, also, weiß ich nicht, das ist so, dein Quarterback spielt nicht so, was ist das jetzt wert, dass du das gewinnst oder dass du da jetzt spielst? Also das verstehe ich schon durchaus, dass man, wenn man jetzt anderer Meinung ist und sagt, so, okay, ich habe noch nicht genug gezeigt und mhm. dann hast du da natürlich eine große Bühne, klar. Aber Jamie Gips hat halt mehr als genug gezeigt.
1: Nein. Ja. Na.
0: Okay. So. Ähm, achso, ich habe noch gar nicht geschätzt oder getippt. Ich sage aber trotzdem, dass Alabama gewinnt. Gut. Und Jale sagt das Gleiche.
1: Ja, ich, ich gehe tatsächlich hier als Big twelve former mit den mit den Wildcats, sagt, die winnen das hier outright und äh, ja, stießen diese Saison nochmal mit dem Sieg Alabama ab, was absolut crazy <lacht> sich einfach anhört. Ähm, also deswegen ja. ist es ein bisschen, bisschen ja, mich doch ein bisschen unsicher, weil es ist immer noch Nick Saban, es ist immer noch Alabama. Ähm, ja. Aber ja, ich bleib dabei. Okay.
0: Ja, ist auch spannend, ne? Also was Saben jetzt macht, also ich, ich rechne jetzt damit, dass der einfach weitermacht, ne? Aber mhm. wäre auch spannend zu sehen, wenn er jetzt vielleicht äh, einfach sagt so, ja, das war jetzt einfach ich habe jetzt hier gerade nicht die krasse Aussicht in den nächsten Jahren, ähm, das ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, um zu Ende das, das Ganze zu Ende zu bringen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Mhm. Ich Irgendwie glaube ich, dass der höchstens aufhört, wenn's, 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 wenn sie eine Meisterschaft gewinnen oder so. Mhm. Okay, dann gehen wir in unserem vorletzten Bowl. Das ist der Cotton Bowl zwischen 211 und zwei Teams am 2.1.
1: Um 19 Uhr. Um ja. 19 Uhr, das ist ja
0: meine <lacht> Zeit hier. Mensch, 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 das ist ja was. Im AT&T Stadium auf ESPN. Zwischen Tulane, der Nummer 16, und UC, der Nummer 10. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich hier gerne UC in so einem richtigen krassen Matchup gegen anderes Power-5-Team gesehen, hätte irgendwie schon. Trotzdem, USC ist nur ein anderthalb Punkte Favorit und das finde ich krass. <lacht>
1: ähm, Magic Green let's go.
0: <lacht> ja, voll. Also mal gucken, es könnte ja eine Überraschung geben und Caleb Williams ist noch unklar, weil er hatte sich ja verletzt und es ist noch nicht klar, ob er spielen wird. Und ja, haben wir eben auch vor der Sendung schon kurz gesagt, ich persönlich, wenn Caleb Williams nur minimals angeschlagen ist, dann lasse ich den da nicht spielen. Also das mhm. ist es mir nicht wert, ähm, aber ja. Das hat natürlich einen großen Einfluss darauf. Wer, wer ist eigentlich der Backup bei USC?
1: Boah, da bin ich jetzt auch gefragt tatsächlich. Ich habe mit USC jetzt nicht so viel beschäftigt diese Saison. Ah, Miller-Moss, stimmt. Ja, der, der ist ja, ja auch nicht unspannend. Ich meine, klar, letztendlich
0: wird Keller Williams nächstes Jahr noch spielen und ähm, ja, sie bekommen ja einen sehr, sehr guten Five-Star-Recruit. Also ich glaube da, und dann wird es sicherlich vielleicht auch noch ein Transfer geben oder so. Der Quarterback-Raum scheint jetzt hier nicht so super tief zu sein. Ähm, man muss auch noch mal abwarten, aber nee, muss man nicht abwarten, man muss nicht abwarten, was mit Jordan Edison passiert, weil der <lacht> ist ja verletzt. Ähm, ja, UC Tulane. Ähm, ich glaube, wir freuen uns ja schon irgendwie drauf,
1: weil Tulane ist ja auch einfach ein cooles Team. Also für mich ist das nicht einer der, ja, echt mit spannendsten <lacht> und äh, mit Sympathie, Antipathie äh, gefüllten Spieler, so die es so jetzt gibt in der Boys season was bist denn jetzt so hier? Naja, auf der einen Seite hast du halt Tulane, ne? mein adaptiertes äh, Mighty Five-Team, die Saison. Ähm, und auch an Seite USC, Lincoln Riley, da haben wir so eine gewisse Backstory irgendwo. Ähm, Ach, wirklich? Äh, ja, tatsächlich. Oh, das ist gar nicht... Nee, ähm, <lacht> ja, ich, ich, ist für USC das Spiel so ein bisschen, sag ich mal, ein Trostpreis, kann man das glaube ich schon so nennen irgendwo, ähm, nachdem du jetzt halt pac 12 Championship game verloren hast gegen Utah ähm, und für Tulane eines der, der größten Spieler überhaupt wahrscheinlich. Witzige Story nochmal dazu. Ähm, der letzte Six boy für Tulane ist äh, 1940 gewesen äh, gegen Texas A&M, das ist auch auf jeden Fall mal ein Stückchen her, und das letzte Mal, dass USC gegen Tulane gespielt hat, das war 1932, noch mal ein Stück länger her im Rose Bowl tatsächlich. Ähm, da hat USC damals 21-12 gewonnen. Ich glaube, so losgehen wird jetzt nicht dieses Jahr. Ähm, genau. So also zurück zum diesjährigen Spiel. Ich glaube, dass ja, Early Brown wird wichtig sein für USC auf Running Back. Travis Dye hat sich ja verletzt und auch generell ähm, muss da muss da was kommen von Relic Brown, denke ich mal. Ähm, wenn jetzt Kevin Williams nicht spielen wird, weil dann wird da so ein bisschen mehr die Last auch im Russian-Game auf ihm äh, sein. Äh, Defense von USC muss auf jeden Fall die Fehler, die sie gegen Hüter gemacht haben, noch ausmerzen, mhm. weil sonst wird das auf jeden Fall echt ein langer Tag. Ähm, weil du hast halt bei Tulane, ja, Michael Pratt hat auch mal in, kontanz- in- Konstant gespielt, äh, aber hat halt auch dann durchaus den Ball verteilen können auf seine Receiver. Ähm, vor allem Shai Watt hast du da, der da ordentlich äh, abliefert hat auch die letzten Wochen. Äh, Titus Spears darf man natürlich nicht vergessen bei Tulane, ja. den Running Back. Ähm, der, kann ich mir schon vorstellen, auch ein ordentliches Spiel haben wird gegen diese USC Defense. Hat jetzt sieben Spiele mit mehr als 100 Yards gehabt. Ist, glaube ich, die längste aktive Serie, gerade im Call Football. Ähm, und ja, defensiv für Tulane. Wenn Kelly Williams spielt, musst du dir halt immer der Kontrolle halten. Das ist halt so die Sache gewesen, weil bei Tulane hattest du jetzt gegen UCF zum Beispiel, gegen Joe Rice Plumley, nicht so gute Erfahrung Quarterbacks gehabt. Ähm, mhm. Deswegen bin ich da gespannt, wie das aussehen würde. Aber wenn er halt nicht spielt, dann wird das schon mal ein bisschen einfacher in Anführungszeichen, sage ich mal. Obwohl halt immer noch dann halt, sage ich mal, Group of Five Talent gegen Power of Five Talent hast, äh, ist halt schon noch mal dann äh, eine Sache irgendwo. Ähm, ja, bei USC kommt dann noch dazu, dass du wahrscheinlich, also das, nicht nur wahrscheinlich, dass du sicher dein Center Brett Nealon nicht hast oder auch dein den Guard Andrew Voorhees, der ja schon Pac-12 Championship Game vielleicht ja. ausgefallen ist, eventuell nicht spielen kann. Ähm, also zwei Spieler in der O-Line, die da fehlen können. Ähm, das ist auf jeden Fall mal ein Punkt, den man erwähnen kann, denke ich. Tulane hat jetzt glaube ich nicht wirklich opt Outs, ist auch irgendwo klar bei so einem großen Spielern für das Programm, dass da nicht viele Spieler dann Out äh, ziehen. Hm. Ja, soweit erstmal. Und auch generell, ich, ich weiß nicht, AT, ATT Stadium ist halt auch irgendwie, finde ich, ein bisschen mhm. wieder Destination für ein Ballgame. Ähm, nicht der größte Cowboys-Fan, von daher, naja, gut.
0: Ja, also diese Ballgames finde ich eh immer, also für die Teams ganz cool, dass die irgendwo hinreisen können, aber. Komm mal
1: so, Arlington text ist halt auch so die Sache, ob das, das ist auch nicht die Tra- Traumdestination ist. Ja. Nee,
0: gibt es ja, ja. irgendwelche Bahamas-Bowls und so, das ist dann schon cooler, ja. aber... Oh, natürlich, der alte
1: Potato-Bowl, ne? Den ja, natürlich, Garten. natürlich. Der famous alte okay. Potato-Bowl.
0: Natürlich. Also, nee, also, da bin ich ja auch dabei, das, das, ist ja, das gilt ja auch für die Zukunft des Playoffs. Lasst halt so viel wie möglich auf dem Campus spielen. Das ist halt einfach mhm. geiler. Sorry, aber es ist einfach besser. Ich, ich, ich ähm, stelle mir mal
1: vor, die Atmosphäre, wenn du das bei Tulane spielen würdest oder so. Ja,
0: das wäre wär crazy.
1: crazy Ja, ja mhm.
0: also, naja, Gut. Was man bedenken muss, also da wo UC generell gerade steht, ne, die, die haben ja eine schwache Defense dieses Jahr gehabt, aber die haben ja durchaus Talenter. Also mhm. es ist nicht unrealistisch, dass UC dieses Jahr jetzt sagt, im Transfer-Portal, wir holen uns irgendwie zwei, drei, vier hochkarätige Transfers rein und nächstes Jahr sieht diese Defense deutlich besser aus. Das ist, das ist kein unrealistisches Szenario, weil die haben da. Natürlich haben die da ihre, ihre super talentierten Spieler. Ne? Also allen voran Corey Foreman, der ich glaube, Nummer eins ja. oder zwei Spieler in seiner gesamten recruiting class war. Aber aktuell ist diese Defense alles andere als gut. Dazu fehlt ein bester Receiver, dazu fehlt potenziell ein Quarterback. Ich gehe jetzt persönlich eher davon aus, dass Caleb Williams nicht spielen wird. Ja. Und dann, wenn man sich das so anguckt, ja, dann ist auf einmal Tulane dann doch, also dann verstehe ich diese Line hier, diesen Spread mhm. irgendwie dann doch. Und du hast jetzt schon viel zu den Teams an sich gesagt... Es ist immer eine coole Chance, jetzt hier gerade bei USC, bei solchen Teams, dann auch für jüngere Spieler sich zu zeigen. Ähm, man wird davon abhängig sein, einfach auf verschiedenen Positionen, gerade auch offensiv, auf Wide Receiver. Da müssen andere nachkommen. Da wird es aber auch wieder Transfers geben. Sie haben ja auch noch viel Talent dahinter. ne? Also da gibt es ja genug Spieler, Tash Washington und Co., die ja das durchaus, ne, die haben das ja schon drauf, so ist es nicht. Ich glaube aber, das wird ein knappes Ding. Ich glaube, es wird ein, ein Shootout. Das Ding ist aber, ich habe jetzt schon, ich sense schon so ein bisschen das, was du machst. Und Gail also, <lacht> ähm, entscheidet sich hier auch für Tulane Outright. Deswegen gehe ich jetzt hier mal mit UC und ah. äh, versuche die Pack 12 hier so ein bisschen, das Ganze ein bisschen hochzuhalten. um ähm, die richtigen Schicks zu verhindern. Ja, genau. Also, Aber das ist schon so. Also, Tulane ist eines der cooleren Teams. Ich glaube, Tulane ist auch so ein Team, was richtig viele Leute äh, dann irgendwann, wenn dieses Spiel mal draußen ist, in so einem NCAA-Football-Spiel, ähm, oder EA Sports College Football, oder wie wir es auch nennen so wollen äh, Spiel da irgendwie viel genommen wird weil es einfach irgendwie ein witziges Team mit einem witzigen Maskottchen ist ähm, aber ich gehe mit USC
1: knapp ja, ja gut ich gehe hier wenig offensichtlich mit dem äh, outright Sieg für Tulane ähm, ja wir schon mal das Kellertag das gleiche ähm, ja ne roll on Green Wave und äh, äh, machen wir USC ein bisschen platt <lacht> Genau. Ja, wäre auf jeden
0: Fall witzig, das stimmt. So, dann geht es in den, ja, wahrscheinlich berühmtesten Bowl nach the- Los Angeles. Der Grand Daddy of the Mall. Ja, genau, der, der Rose Bowl. Und da haben wir ein Team, was letztes Jahr auch schon dabei war. Wir hoffen, dieses Jahr müssen sie keine sehr guten Wide Receiver mit Running Backs decken. <lacht> äh, die <lacht> Utah <lacht> Utes stehen bei 10 und 3 und sind die Nummer 8 im Land und treffen auf die bei 10 und 2 stehenden. Penn State, Nittany Lions, die, bei, die auf Position 11 waren, so. Mhm. Dieses Spiel findet am 2.1. um 23 Uhr unserer Zeit statt, wenn ich das jetzt richtig hochgerechnet ja. habe. Ja,
1: ist richtig. Ähm,
0: auf ESPN und Utah ist ein 2,5-Punkte-Favorit. Worauf äh, verwe- habe ich da gerade verwiesen? Ähm, Michael Bernard, der Running Back, hat letztes Jahr, weil Utah, ich weiß gar nicht, woran es lag, ähm, Viele Verletzte, viele Kranke, irgendwie irgendwas war da. Mhm. Ähm, musste er, weil er das, glaube ich, in der Highschool mal gemacht hat, äh, Cornerback spielen und durfte dann, hatte dann die tolle Möglichkeit, <lacht> Jackson Smith und Jigbar zu decken, der dann, glaube ich, 300 <lacht> plus Receiving Yards am Ende dieser Partie hatte.
1: 347, das war nicht. <lacht> er,
0: es, es war nicht nur er, ähm, aber ja. er, hat, er musste relativ viel daran und das war natürlich irgendwie nicht so besonders einfach. <lacht> äh, ja, also Utah hat ein gutes Finish gehabt. Ähm, am Ende Pack 12 Championship gewonnen. Äh, UC das Playoff vermiest und Penn State ja auch ein ganz gutes Finish, also durchaus ja. äh, am Ende hier ja, vier Spiele in Folge haben gegen Indiana, gegen Maryland sehr deutlich, gegen Rutgers sehr deutlich, gegen Michigan State, also eigentlich gegen alle Teams hier deutlich gewonnen.
1: Außer Ohio State Michigan. Ja. Genau, also das ist ein Playoff-Team im Prinzip.
0: So. Genau, das war ein gutes Jahr und deswegen also. verstehe Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, das wird eine hochkarätige Partie. Jutta hat 200 Punkte Favorit, aber ich glaube, das wird ein richtig gutes Matchup.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, kein gleiches Spiel wird. Und generell beim Rose Bowl hast du immer direkt den Vorteil sag ich mal, mit der Atmosphäre, die du direkt da hast. Es ähm, ja. ist, also ist einfach jedes Jahr wieder einfach immer, geht mir das Herz ein bisschen auf, das zu sehen. Das ist ja meistens auch eines der letzten, letzten Post Games, so vom National Championship Spiel so. Ja. Aber als Abschluss der Saison finde ich das immer echt. Ach, hat einfach was. Ähm, ja. Opt-outs, da hast du jetzt bei Utah ein ähm, f- paar Spiele, die auch wichtig sind. Bei, bei Penn State auch auf jeden Fall. Bei Utah erstmal. Ähm, Dort Ken Kincaid, der Thailand, der ja, sich entscheidet, sich da auf einen Draft vorzubereiten. Genau wie Tavian ja. Thomas und Clark Phillips sind so die drei wichtigen Spieler bei Utah. Clark Phillips, guter Cornerback. Tavian Thomas, ein echt guter Back jetzt gewesen bei Utah, der sich ein bisschen etabliert hat als ja, Running Back. Und bei Penn State, ja, du hast halt Parker Washington. Das könnte, glaube ich, echt wehtun. Ähm, Wide Receiver von Penn State, der da äh, sich entscheidet, jetzt schon in den Draft äh, Vorbereitung zu gehen. Genau wie Joey Porter. Hm. War war
0: Parker Washington, hatte der sich nicht Season Ending verletzt? Ich weiß, ich sage das gerade andauernd.
1: Okay, ich ich. ach stimmt, ja natürlich, ja doch, logisch. Ja, ja, ja genau, genau ja, ja, hat sich verletzt, genau. genau, sich verletzt, ja, genau. Ja, ja. Aber ja, auf jeden Fall ist er nicht. der weiter ist ja die Hauptsache. Ähm ja. <lacht> Und Joey Porter ähm, hat sich auch entschieden, Cornerback vom Penn State auch nicht äh, zu spielen. Bei Olomia Faschano äh, ist doch unsicher, ob er spielt, weil er auch verletzt war irgendwie. Ähm, ja. Hat sich auch nicht überraschend entschieden, in den Draft zu gehen. Das war auch ähm, ja eine Sache so. Ähm, ja. Genau. Absolut, ja. Soviel zu Opt-outs. <lacht> Letztes Jahr hast du angesprochen, fand ich mit dem Utah High stage war ja eines schon mit der besseren Games an das ich mich jetzt so erinnern kann in den letzten Jahre. Mhm. Vor allem halt, weil du halt diese Jackson Smith und Jigbar-Performance hattest. Also ich hatte mal kurz die Statistik du hast 15 Catches für 347 Yards, <lacht> drei Touchdowns. Ich. Müsste mal kurz hochrechnen, wie viel das pro Catch haben wir für Yards, aber das ist, das ist absolut crazy gewesen. Ähm
0: ja, also vor allem auch alle, alle, die jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen kritisch sind, weil er dieses Jahr nicht gespielt hat. Ne? Ja. Also ich, ich meine klar, ich klar das, das war jetzt ja nicht, genau, das waren jetzt das sind 23 Yards pro Catch, also das, das ja, waren jetzt das natürlich nicht, ey, keine Frage, ne also es war, war jetzt nicht... Konstant die beste Gegenwehr, die, die sie da hatten, aber man sieht da schon sehr gut, was der Typ drauf hat. Also man, ja. ich bin mal gespannt, wie das sich in der Draft-Season jetzt so entwickelt, weil sowas kann natürlich schnell in Vergessenheit geraten, aber ja.
1: Ja, und du hast dieses Jahr jetzt zum Spiel zurückzukommen, ähm, hast du zwei auf dem Papier sehr starke Defensiven. Vor allem bei Penn State ja. fand ich das dieses Jahr noch ein bisschen eindrucksvoller. Utah hat da teilweise ein bisschen geschwächelt, aber vor allem ist auch gegen USC wieder gezeigt, was sie halt können. Ähm, und ich glaube, dass mhm. sie auch weiter so spielen müssen defensiv, wie sie es in der zweiten Halbzeit dann halt größtenteils getan haben gegen USC. Ähm, offensiv bei Penn State, ja, ein paar Washington natürlich. Äh, blöder Verlust, sage ich mal. Du hast halt trotzdem Niklas, äh, Niklas Singleton und Cate Allen, dieses... True freshman Running Back Duo, das einfach komplett eskaliert ist jetzt im ersten Jahr. Das war auf jeden Fall echt heftig und dann hast du halt ja Sean Clifford <lacht> immer noch auf Penn State ähm, ja. seit, seit sechs Jahren jetzt <lacht> schon. Ähm, wahrscheinlich sein letztes Spiel auch auf Penn State, denke ich mal. Ähm, Muss sein, oder? Der kann auch ja noch Jahr zurückkommen. Ja, ich, 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 ja ich glaube schon. Hat jetzt, nicht. hat jetzt auch den Rekord für die meisten Yards zum Touchdowns vor Penn State äh, aufgestellt nach der Saison. Hat er Travis McSorley überholt, da bin ich ein bisschen sauer auf ihn. Ähm. Über 10.000 Passing Yards, ja. Ja, das genau. Echt, also, mm. Krass. Ja, das darf man nicht vergessen. Klar, sechs Jahre gewesen. Insgesamt, ich weiß nicht, ob er alle gestartet hat, wahrscheinlich nicht. Ähm, ich denke mal, so vier Jahre gestartet oder so, würde ich es mal so einfach sagen. Ähm, nee, nee,
0: nee, also er ist jetzt hier, das muss man vielleicht dazu sagen, also m-hmm. 2018 hat er ein bisschen gespielt. Okay. Ähm, aber da hatte er nur, also was heißt ein bisschen gespielt, er hatte nur sieben Attempts in dieser gesamten Saison. Mhm. Und dann 2019, also er hatte vier volle Saisons als Starter. Okay. Okay. Ähm, genau, also mehr war es in Anführungszeichen nicht. Also er hat eine normale praktisch Senior Eligibility als Starter gespielt, was natürlich eben auch die wenigsten haben, muss man einfach so sagen. Ja. Aber das ja. heißt ja trotzdem, dass er im Durchschnitt über zweieinhalbtausend Passing Yards im Jahr hatte. Um, und das ist natürlich schon 84 uh, Passing Touchdowns, 31 Interceptions, also er hatte nie mehr als 10, also er hatte nie 10 Interceptions, um, oder war da nie zweistellig. Also letztendlich, ja, ich bin gespannt, was das im Draft für ihn wird, ne? Aber es ist Ach. auf jeden Fall schon eine solide, eine, eine gute College-Karriere, darf man ihm ja. da jetzt auch nicht absprechen.
1: Ja, klar. Und auf der anderen Seite auf Quarterback hast du halt Cam Rising, der mit unglaublich ja. viel Selbstbewusstsein, einfach das Spiel reinkommt, glaube ich. Ja, ja. Hat jetzt zweimal USC geschlagen in der äh, pac 12. Wird wahrscheinlich, also ich rechne schon damit auch, dass sein das letztes Spiel für Jutta sein wird. Und das wäre irgendwie auch nochmal so ein schöner schöner Schlusspunkt, glaube ich, für seine Colt-Karriere im Rose Bowl. Mhm. Letztes Jahr hast du verloren noch gegen, heißt dieses Jahr, wenn das so sein sollte und du gewinnst, glaube ich, dass er dann auch die Karriere bei Jutta beenden würde. Ähm, NFL muss man gucken, wie das da bei ihm aussieht und wie groß da ja Rolle für ihn sein kann. Ähm. Auf Running Back bei Utah hast du jetzt Jack Quinton Jackson als den Running Back. Hat auch gegen USC schon ganz gut abgeliefert, 105 Jahre, zwei Touchdowns gehabt. Ich ähm, denke, dass da der Einfluss ihm auch ganz wichtig sein wird fürs Spiel. Ähm, mhm. Ja, genau. Ja.
0: Also Quarterback-mäßig, was, was Cam Rising da in der letzten Zeit abgerissen hat, ähm, der ja tatsächlich erst Junior ist, das darf man mhm. nicht vergessen. Ähm. Ja, das ist eigentlich spannend. ne? Also ja. den hatte man so draftmäßig nicht so auf dem Schirm. Vielleicht Es gibt jetzt halt so ein paar Spieler, die vielleicht sagen, ja, ich, ich nutze das jetzt mal aus, dass ein paar andere nicht reingehen. Aber es wäre natürlich auch krass, wenn der jetzt irgendwie zurückkommt und das dritte erfolgreiche Jahr mit Utah in Folge irgendwie anpeilen kann. Das ist natürlich mhm. schon krass. Er kann definitiv zurückkommen. Ähm, aber jetzt hier muss man klar sagen, Utah geht mit dem besseren Quarterback in diese Partie und ist dementsprechend ja. auch... Meiner Meinung nach auch, wenn dort ein Kind Kate fehlen wird, ähm, ja, f- zu Recht favorisiert. Bei Penn State fehlt da ja schon auch einiges. Ähm, ich glaub, denke, beide Teams werden irgendwie auf dem Boden ganz gut unterwegs sein. Aber irgendwie, dieses ganze Momentum spricht, finde ich, sehr, sehr stark für Utah. Ich finde diese Energie, diese ganze Physis, mit der sie spielen, die wird man auch von Penn State sehen. Das wird generell ein sehr, sehr physisches, physisches mhm. Spiel sein. Trotzdem, ich gehe hier mit Utah, weil ich glaube einfach, dass, ähm, dass die gerade an einem anderen Punkt sind und dass sie das hier. Ja, dass sie das hier siegreich gestalten werden.
1: Ja, also ja, Spread war 2,5 äh, für Utah und da gehe ich aber auch jetzt mal mit und sage, Utah covert das.
0: Ja, same und Kay macht das auch. Das dürfte unterhaltsam werden. Das wird echt cool und es ja. gibt natürlich auch noch sehr viele andere coole Spiele, aber wir können jetzt hier nicht alle besprechen. <lacht> Wenn ihr Fragen zu bestimmten Spielen habt, dann meldet euch gerne. Ihr könnt natürlich auch SupporterIn werden vom Saturday-Kickoff. Das geht ab 2.50, glaube ich, im Monat, also sehr günstig. Und gerade zu Draft-Season wird da im Discord sehr, sehr viel passieren. Wir werden Supporter-Sessions wieder machen, wo wir mit euch irgendwie auf Zoom oder so dann gewisse Positionsgruppen durchsprechen. Also das wird wieder richtig nice. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt etc. Der Kick könnt ihr uns auf Twitter und Instagram gerne dazu schreiben und da dann eben auch Bescheid sagen. Yo, könnt ihr nicht irgendwie noch mal eine kurze Preview zu der und der Partie? Dann machen wir das irgendwie über Twitter oder hauen da mal eine Audio raus oder ja. irgendwie. Es gibt, es gibt genug Methoden, wie wir das für euch liefern können. Das ist kein Problem. Und dann geht das Ganze jetzt am Freitag, ne? Tag geht's
1: los. Ja, am Freitag ähm, mit dem Bahamas Bowl. Ja, äh, will. Ohio, nee, Miami of Ohio? So rum, ja. Miami auf Ohio gegen äh, University at Birmingham, Alabama. Jo, ja, UAB, ja,
0: sehr schön. Ja, das ist, dürfte doch gleich mal äh, ein Topspiel werden. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe ja.
1: eine Liste gesehen, wo das als, ich glaube, Zweiter, dritt, äh, sch- ja, unterhaltsames Spiel gerankt ist, also mal gucken. Genau, also das ist auch cool, ne? Also auch für alle Menschen
0: da draußen, die irgendwie noch auf der Suche nach einem Lieblingsteam oder sowas sind, ja. geht doch einfach mal da rein und guckt euch mal ein paar random Spiele von irgendwelchen Teams an, ähm, die dürften unterhaltsam werden und das könnte irgendwie auch eine ganz coole Möglichkeit für sowas sein. Und genau, kurz zum Ablauf, also es wird jetzt mh, schon, also mindestens eine, aber eigentlich zwei Folgen bis zum, bis zum Playoff geben. Gucken wir mal, wie wir das handhaben. Genau, danach wird es natürlich ein Recap geben. Es wird eine Preview auf die National Championship geben. Danach wird es auch noch so ein Recap zur College boys saison generell geben. Wir werden natürlich darauf zurückblicken. Und ja, dann geht es ganz, ganz flott ab in die Draft-Season. Wir sind alle schon fleißig am Tape schauen, haben uns da einiges Neues ausgedacht, wie wir die Qualität dann nochmal anheben können. Und dann wird das ganz hervorragend. So, vielen Dank, Luca, dass du wieder am ja, Start warst.
1: hat mich gefreut.
0: Sehr schön. <lacht> dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und euch da draußen auch. Genießt das kalte Wetter. Genießt. Hier kommt gerade die Sonne ein bisschen raus, also falls das bei euch auch so ist, genießt das. Und äh, ja, sonst noch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüssi. Wo warst du da?